0: 012 News Podcast para toda a região de São José dos Campos, a região do Vale e muitas pessoas e prefeitos que nos acompanham aos arredores de São José estão nesse momento sintonizando a Mix FM 94.9 para que a gente possa prestar serviço e manter você bem informado. A cidade de São José dos Campos, uma cidade com mais de setecentos mil habitantes, tem crescido gigantescamente graças a uma boa administração. E hoje nós vamos abrir o Jornal da Mix, agradecendo a essas pessoas que contribuíram que colaboraram para que esse projeto pudesse ser colocado em prática hoje muito obrigado ao Wanderson Canário obrigado Canário pela, pela força né e a credibilidade desse jornalismo sério que a gente vai fazer a partir de hoje o Alexandre Amorim diretor de rede da Mix FM muito obrigado também meu irmão e a gente está junto sempre para prestar serviço um bom serviço aqui na Mix o grupo Mix de uma forma geral na pessoa do senhor Fernando Higênio muito obrigado a todos vocês e a gente houve a Pétala Lacerda, prefeita da cidade de Caçapava, que também já sintonizou 94.9 para acompanhar o primeiro jornal da Mix aqui transmitido direto de São José dos Campos.
1: Bom dia, Tony, e bom dia a todos os amigos da Mix FM. Que é a Pétala, prefeita de Caçapava, eu gostaria de desejar ao Tony sucesso e estou à disposição sempre para esclarecimentos da nossa cidade. Um abraço a todos. Um abraço, Tony. E
0: a partir desse momento você pode interagir conosco através da nossa linha interativa sete Vai gravando esse número aí, sete é a linha direta para você conversar com a gente hoje na estreia aqui da do Jornal da Mix, da Mix FM. E um bom dia ao administrador dessa cidade importante que a gente fala sempre aqui. Muito bom dia, prefeito Felício Ramute, abrindo a segunda-feira e com essa figura importante que é a sua pessoa administrando
2: essa cidade bonita. Bom dia, Tony. Mais uma iniciativa importante para a cidade, a chegada da Mix com este jornal é, para o cidadão de São José e de toda a região. Um grande prazer poder estar aqui, é, compartilhar informações, levar entretenimento. Parabéns à Mix e a você, é, Tony, toda a equipe é, pela sensibilidade de agora. Termos esse importante jornal na manhã para levar informação para os ouvintes é, do Vale do Paraíba e aqui da nossa São José dos Campos. E é um
0: canal muito importante, prefeito Felício, que a gente vai poder prestar serviço para o Joséense, né? Eu acho que é um, é, um, é um canal de prestação realmente de serviço. E a Mix tem um compromisso muito importante com as prefeituras de todas as regiões e principalmente São José dos Campos, que é prestar a boa notícia. Eu acho que isso é importante, né? Então estamos em 2022 para começar o ano com esse novo projeto e hoje em dia, né, aquela história de 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 quanto pior, melhor, acabou. É tão bonito a gente ter um sinal liberado para a gente falar de coisas boas do que a prefeitura vem fazendo para a cidade não só de São José e outras também então a partir de hoje aberto o um canal positivo para falar só de coisas boas. Eu gostaria que o senhor falasse olhasse aqui atrás da, 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 do, do apresentador, né? Do Tony Blade, tem ali já o progresso da linha verde que vai fazer a ligação entre zona leste e zona sul da cidade e os
2: ônibus elétricos já estão sendo testados também, não é, prefeito? É isso mesmo, a linha verde, o primeiro projeto de mobilidade urbana é, com eletrificação do nosso país, com o veículos a bateria, um orgulho para a cidade, para a região eh, de ter a linha verde agora nas fases finais da obra. Mais aproximadamente aí três meses de obra, final de março nós teremos a linha verde operando. Os veículos que já chegaram passam a operar em fase de teste, já estão sendo utilizados. A população tem gostado bastante eh, desta oportunidade de conhecer um veículo elétrico, um carregador de celular, ar condicionado, conforto, segurança, sem poluição ambiental e sem poluição sonora. Então a linha verde agora em março Passa a operar 100%. E é um exemplo, e será um exemplo para muitas cidades do Brasil de transporte público sustentável.
0: Não tenha dúvida, e já que estamos falando de ônibus, é uma uma questão apenas de esclarecimento realmente, à população, prefeito. A gente teve aí a informação de que a Itapemirim, né, no primeiro momento nós falamos inclusive com o senhor, e eu, eu conversei antes né, no final do ano com o Anderson Farias, também vice-prefeito, a respeito desse embrólio da Itapemirim. Os problemas que a Itapemirim vinha, vinha apresentando, mas o contrato em São José dos Campos, até o momento em que nós conversamos no ano passado, eh, não, não havia nenhum problema. Parece-me que houve agora, surgiu uma luz no final do túnel, negativo com relação a Itapemirim e São José dos Campos. Isso mesmo, Tony, então, é como
2: é, o início da operação da Itapemirim, é, aérea, né? uma é. operação importante né? de risco, né? transportar as pessoas pelos ares, e a Itapemirim conseguiu todas as autorizações, e iniciou a sua operação aérea. Do mesmo jeito, ela participou das licitações em São José dos Campos, com todos os documentos necessários é, para poder operar, até o momento em que ela deveria apresentar a aquisição dos veículos para começar a operar em maio, porque ela tem que comprar já. Para poder entregar em maio esses veículos, mas ela não apresentou. Então, isso é, mostrou que ela, naquele momento, que foi agora no início da semana é, passada, ela pisou na bola, como diria o português, né? Claro, né? Pisou na bola com a prefeitura e por isso. Nós notificamos e agora caminhamos para rescisão contratual com a Itapemirim. Parece que ela não vai ter condição, até por conta de tudo que aconteceu da aquisição nesse momento desses veículos. Então é hora da gente tomar uma atitude e é, a população de São José pode ficar tranquila que nós já temos soluções, né, para inclusive fazer melhor. É, com um novo edital de licitação lembrando as empresas de transporte público operam com um contrato até outubro, então você não vai ficar sem é, ônibus, o que você vai talvez ter um pouco mais de atraso é nos veículos novos, no novo sistema é, que é o que a gente deseja mas se Deus quiser é, nos próximos dias teremos notícias novas assim que a gente realizar a rescisão do contrato Itapemirim para dar o próximo passo em relação àquilo que a população de São José merece e deseja que é um novo sistema de transporte público que vem se somar então a linha verde. A preocupação maior, prefeito, com relação à rescisão de
0: contrato aí, que um contrato que nem começou, na verdade, né? Um acordo aí entre a Prefeitura de São José dos Campos e a Itapemirim. É, é vai prorrogar essa empresa que já atua em São José dos Campos e depois abrir uma nova licitação?
2: As empresas têm contrato até outubro, Tony. Então, não, não é a necessidade. Mantido, não vai mexer. É, não é a necessidade. O contrato da Itapemirim tem força de lei, portanto, a gente tem que tomar todos os cuidados para agora fazer a rescisão, ela não cumpriu a gente tem motivos para rescindir ela não deu uma boa explicação a grande questão você sabe Tony aqui a gente não tem fornecedor de estimação o que a gente quer é gente prestando bom serviço para a cidade pagamos rigorosamente em dia os nossos diferente daquele passado né Sim. que a cidade teve passado que, negro né é, que devia a todos né? Ah, hoje a gente paga rigor, então a gente quer compromisso dos fornecedores. O fornecedor que não cumpre seu compromisso vai buscar outra cidade para prestar serviço, não vai ser em São José. Não resta a menor dúvida. E prefeito, nós enfrentamos
0: uma, estamos ainda nesse período chuvoso, eu como membro da Defesa Civil de São José dos Campos, e a gente vem acompanhando, não é Alexandre? Essa... O Alexandre é, como me acompanha aqui no, no, no programa, advogado, sempre dá essa esse suporte jurídico pra gente e nós enfrentamos um período de chuva bastante complicado e, e com pessoas, inclusive carros né, submersos aí na região de São José dos Campos. Pelo que a gente vem acompanhando, o Alexandre fica à vontade para fazer suas perguntas também relacionado à nossa cidade, foi um, um fenômeno que eu não me lembro qual foi a data o último fenômeno eh, comparado a esse que ocorreu em São José dos Campos e que eh, transbordou né, esse, essa canaleta feita na época do prefeito Emanuel Fernandes na Fundo do Vale. Foi realmente espantoso
1: isso. É verdade. É, é... Bom dia, Tony. Bom dia. Bom dia, prefeito. Um prazer estar aqui. Bom dia a todos que estão nos escutando. É, ali na região da Vila Ema foi assim bem difícil a situação, várias árvores caíram ali na ativa. Foram duzentas,
0: ali... né prefeito no total? Isso mesmo,
1: 200
2: árvores na cidade.
1: O que aconteceu ali? Foi alguma coisa algum fenômeno alguma um, um, coisa excepcional? Que...
2: Então vamos lá Tony, existem obras de drenagem que são importantes que sejam feitas. Fizemos muitas obras de drenagem. Vou lembrar por exemplo aqui do Jardim Augusta, onde a gente fez uma grande obra de drenagem. Estamos fazendo nesse momento a obra de drenagem Nelson Dávila. Existem chuvas e tem pontos já mapeados de alagamento na cidade. Vou dizer um, a região da Vila Ima, na Santa Clara, ali nós temos um ponto de alagamento. Independente de uma chuva como aquela, né? ali com uma chuva um pouco maior aí existe um problema ali não, não, não chega ao extremo, mas há um acúmulo ali há um acúmulo água. ali, então tem regiões da cidade que nós temos mapeados e por isso que nós, a nossa administração foi a que mais fez obras de drenagem, porque o, o, o político não gosta de fazer essas obras porque não aparece, depois que está feita lá lá em terra ninguém sabe o que está que acontecendo e nesse momento estamos fazendo obras importantes também como no Vale do Sol, sabe Tony, ali no Sim. Polo Esportivo, ali sempre inunda, nós já assinamos o um contrato com a Urban para acabar com aquela inundação do Vale do Sol, lá na, na região da, da, da Vila Ema, que você citou, na Santa Clara especificamente, a obra custa 25 milhões, é o projeto da obra a gente consertar lá. Então, vamos fazendo aquelas. E esse
0: recurso é do município, eu tenho pra Sempre prazeria. do
2: município. Às vezes a gente consegue alguma verba estadual, federal, mais federal para esse tipo. Contar, né? Mas é. a gente tem que ir fazendo, não pode deixar de fazer. Até que vai chegar o um momento que a gente vai conseguir também resolver aquele problema lá. Vou citar um exemplo também. Ali atrás da concessionária ali, na né, Eduardo Cury, concessionária da Volkswagen, Sim. né, é, quando tem chuvas, não foi o caso desta última chuva, a chuva chega a invadir inclusive garagens dos edifícios ali então tem um projeto para um novo edifício, então nós conseguimos fazer uma parceria, quem vai fazer a obra de drenagem vai ser a nova empreendedora, então a gente vai consertando os pontos mapeados na cidade, agora aquela chuva que aconteceu, aí sim invadiu com água a pontos que sequer estavam mapeados, é, que aí sim, por conta do grande volume de chuvas. Mas nós temos muitas obras de drenagem feitas. Lá no Interlagos, fizemos também recentemente na João Miassi. É, fizemos aqui, é, perto da. da no, no Vale dos Pinheiros, ali perto da nova via que nós construímos, a Via Esplanada. Foram várias obras de drenagem. Temos que continuar fazendo. Isso não é a solução da noite para o dia, mas todo gestor tem que ter compromisso. E é um custo alto, De né? continuar fazendo e, as obras drenagem. E é de difícil,
1: drenagem. no Jardim Augusto, a minha sogra. Mora lá, o Tony conhece bem lá as casas, elas eram adaptadas para as enchentes. Olha o absurdo. É a política de chafariz que o pessoal fala. Agora, todo mundo quer fazer o chafariz porque todo mundo vê o chafariz, mas o encanamento ninguém quer fazer porque é caro e acaba não dando voto. Então, parabéns aí. Por, Obrigado, por Tony. Obras.
2: Resolveu lá no Jardim Augusto, né? Resolveu. Resolveu. No 31 de março, agora também ali na pracinha, a gente já fez uma adequação também de drenagem. O pessoal tinha que botar aqueles bloqueadores nas portas. Jardim das Indústrias, olha só, teve essa chuva e já, já resol, resolveu. Lembra aquele problema histórico, Sim, Tony? O cidadão põe a faixa ali, nós começamos uma obra ali e já resolveu, inclusive naquela chuva fortíssima, não tivemos problemas ali no Jardim das Indústrias.
0: É importante destacar aqui também: você que é, é síndico ou os engenheiros, né, na hora da, da construção dos, dos prédios, edifícios, fazer um sistema de drenagem preparado para isso. É claro que tudo dentro da logística é, é projetado, planejado para suportar até uma quantidade de água no estacionamento. Como foi realmente um fenômeno fenômeno teve inclusive um estacionamento nessa região aí do do Esplanado, a região do Vila Ema, prefeito, falamos aqui inclusive com o Minoro, né? Da Secretaria de Manutenção da Cidade, em que o sistema de drenagem desse edifício não resistiu, não conseguiu tirar a quantidade de água. Um engenheiro que mora nesse edifício de Tony, já não é a primeira vez que isso acontece. Então, tem aqui, né? Já o parecer do prefeito Felício Ramut, que já existe um projeto nesta região para também amenizar essa questão de de vazão de água, né, no, na região da Nelson Nelsonada está garagens.
2: acontecendo, né, a obra. Mas interessante, né, a gente viu shopping centers com problemas, <risos> foram problemas eh, tanto na eh, nos equipamentos em eh, geral. Inclusive num shopping que normalmente tem uma boa manutenção. Então realmente a chuva foi muito maior do que a gente esperava. Tony, importante hoje, se me permitir, pois não. a gente falar eh, sobre a mudança é da, do atendimento de covid ou de suspeitos de gripe a partir de hoje se permite que eu claro possa... por
0: favor a gente entrar nesse assunto que é um assunto em pauta hoje né até porque amparo na, na grande São Paulo eh, já o prefeito já já disparou, né? O administrador daquela região que vai fechar, ou seja, vai entrar em lockdown a cidade de amparo por conta desse surto aí de a volta do covid 19 agora em dose dupla. Enfim, vamos saber como fica São José dos Campos. Olha,
2: primeiro é o reconhecimento de que na volta do ano novo e até no finalzinho do ano explosão de casos, todo mundo relaxou, eu vou me incluir nesse, nesse relaxamento, né? Não, eu a acho gente que fica depois de vacinado, outros,
0: né? eu acho que depois de vacinado a gente ficou tranquilo, né? Bom, já tivemos a segunda dose, vamos manter a máscara, que o senhor não abriu mão disso. Sim. Mas houve
2: sim um relaxamento, não tem a dúvida. É. aí tivemos as festas de fim de ano, né? Gente para praia, para tudo quanto é lugar, na balada, né? E a gente agora tem que lidar com esse volume gigantesco de casos, a grande... É, é, consolo, vamos dizer assim, é que são casos mais leves, principalmente para quem fez questão de se vacinar, primeira, segunda dose dose de reforço, por isso a importância da vacinação, são casos mais leves mas super lotou a rede, até porque se você tiver com sintoma leve, e o que você tem que fazer? Tem que se afastar também, que pode ser covid, aí você precisa de um atestado aí você vai na UPA, aí na UPA tá cheio de gente com situação mais grave que você de covid e de outras coisas, então aquilo vira né? Um volume gigante. Tivemos espera de seis horas e reconheço isso. A gente tem que tratar com a realidade. E aí, Tony, inclusive, e aí peço aqui mais uma vez: caso até de gente é, começando a ficar violenta. Então, olha, os equipamentos públicos e os servidores públicos estão lá para atender você. É importante a gente ter respeito pelos servidores, respeito pelo patrimônio público. né? Cada vez mais a gente vê até na política esse negócio de radicalização, extremismo. Calma, eu, eu acho que... calma, que está todo mundo lá. Com o objetivo de de atender as pessoas. Aquelas pessoas estão lá para servir e o fazem. E o volume realmente é grande. Então era hora da gente encontrar uma solução que pudesse minimizar isso. E a partir de hoje, se você tiver sintoma leve, não precisa procurar opa, pode ir na UBS. Na UBS nós estão vamos... Estão preparados para isso. isso. Então se, nós, se você tiver dois desses sintomas, tosse, dor de garganta, coriza, febre, calafrio, dor de cabeça, perda do, do gosto, do cheiro, né? Qualquer dois desses sintomas, opa, você precisa procurar uma UBS. Vá até a UBS, lá você inclusive vai fazer o teste de Covid na UBS, são 40. então a gente tinha sete UPAs e agora a gente tem 47 equipamentos públicos fazendo pra isso. Para diluir essa demanda. Desativamos o consultório odontológico, as emergências odontológicas continuam sendo atendidas com nossos parceiros e lá treinamos a equipe para poder fazer os testes e o atendimento de gripe na UBS. O tratamento é praticamente o mesmo, mas tem um protocolo diferente se for Covid positivo ou se for a gripe mesmo. E se você tiver com um caso mais grave, como febre há mais de 72 horas, é um desânimo importante, falta de ar, dificuldade para respirar, pressão no peito, coloração azulada nos lábios, aí vá direto para a UPA, não vá para o OBS não, porque você precisa de um atendimento, é, vamos dizer assim, é mais preparado para te atender, que você pode estar com um caso mais grave, inclusive levar a sua internação. E lá no Hospital Municipal, tudo preparado. Subiu um pouco o volume de internações, mas não tanto quanto o volume de novos casos porque são casos mais leves que não precisam tanto graças a Deus e
0: tem um surto de gripe também aí, né? Isso. Esse surto de gripe, obviamente já vem eh, junto a hora que se faz o teste, já identifica ser covid ou não. A cidade de São Sebastião afastou 100% de seus funcionários da prefeitura, eu falei com o Felipe Augusto na semana passada e ele fechou a prefeitura até a segunda hora. Trabalha obviamente em home off, eh, quase tudo, né? Cerca de sessenta por cento, sessenta por cento dos funcionários foram testados positivamente com o Covid-19, então essa era a preocupação. Né? Talvez por ser uma cidade turística, houve né, essa multiplicação do Covid-19 por lá. Agora São José dos Campos saindo na frente, lembrando que nós temos hospital aqui de campanha, né? É, hospital de retaguarda. De retaguarda, é, vamos dizer. Definitivo. Mudar um e é definitivo, já ficou incorporado portanto no sistema, isso é bem bacana, então estamos preparados para isso e tem a terceira dose, falei com o Magan e aqui o diretor da SPDM recentemente, e já tá aberto também a terceira dose, além dessa demanda gigantesca de outros outras
2: doenças, né? Que a cidade não para. Essa gripe ninguém entende o que, que a gripe tá fazendo no verão aqui. Exatamente. No mas que época, Vamos né? lá, vamos, vamos, importante atender, né? E nós estamos é, preparados agora para atender esse grande pico, claro que hoje ainda vai ter adaptação nas UBS, peço
1: paciência, mas ao longo da semana tenho certeza que os atendimentos vão fluir muito melhor. É muito difícil aí o desespero, até a mídia fica falando e tal, a gente fica muito preocupado em casa. É, eu passei agora essa semana uma situação é, relacionada a isso, minha esposa ela estava doente, mas não, nada nada em relação a a, a pandemia, só que a gente ficava naquela dúvida, e agora, vai no hospital para fazer o tratamento ou não? Porque vai lá, tem surto e tal, você acaba ficando contaminado. A gente acabou conseguindo fazer uma consulta remota com um médico conhecido que acabou medicando, então fala, não vai lá não, que é melhor você pegar e fazer o tratamento em casa. A prefeitura tem algum plano aí de fazer atendimentos remotos para que a pessoa consiga ser atendida sem ir a ao, 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 ao UPA, sem ir ao... Até os convênios
0: conta? já estão abrindo esse leque aí para
2: tentar ah, diminuir o presencial essa é uma realidade importante você ver o que antes parecia algo pior, agora aparece como algo melhor, né? Talvez há dois anos atrás, ou não, dois não cinco anos atrás, se alguém falar assim você fazer uma consulta remota, você fala não, não, eu quero ir no médico, quero ver ele lá pessoalmente, né? Você ia achar que era, uma, era algo mal feito Agora a realidade muda, isso passa a ser realidade. Nós já temos alguns casos de teste de especialidades, mas aí é médico conversando com o médico. Então, por exemplo, eu sou um médico clínico geral, vejo uma mancha na pele, eu ligo, eu ligo na consulta para o dermatologista e já consigo atender o meu paciente ali na hora, dentro da rede, dentro das UBS, mas ainda não direto para o público. Mas lá vão fazer, faz parte do nosso plano de gestão e agora vamos esperar passar... Essa nova onda de Covid para iniciar o trabalho da telemedicina. Para facilitar ainda mais o acesso a consultas médicas. Tem uma pergunta
0: aqui do do Ricardo
2: Soares. Ele diz o seguinte: Tony, aproveita a pergunta para o prefeito
0: é, é, se São José dos Campos pode entrar em, em lockdown. Acho que foi por conta do que nós falamos aqui de amparo. O prefeito já falou sobre isso, mas para reforçar
2: aí o seu. Olha, a, a se pergunta... depender de mim, não. Agora, vocês <risos> sabem, né, que às vezes a gente tem que cumprir as determinações estaduais por lei se depender de mim não, mas tem um motivo também não é só porque eu não quero, é porque o volume de interna, porque serviu o lockdown quando serviu né? ainda que eu tenha as minhas críticas que eu fiz e acompanhei, não do lockdown ou de negar a doença, mas da forma que foi feita. E né? preocupado com a economia é, da cidade da também. Da forma né? que foi feita mas isso aí já passou, vamos adiante é, eu acredito primeiro o lockdown foi feito para garantir que o sistema de internação pudesse receber as pessoas que estavam em grandes volumes Agora, o sistema de internação não está tranquilo, mas está sob controle. Então, nesse momento, nós temos por volta de 45 pessoas internadas, tivemos 250 naquele momento de pico de internação. E a maioria com casos graves. Hoje, a gente tem mais casos leves. Então, nós estamos acompanhando se a coisa evolui desta forma, ainda que com um grande número de casos, não há necessidade porque as internações passam a ser em volume menor. O que tem que ter necessidade é o pessoal que não se vacinou, se vacine, complete seu esquema vacinal, né? É, porque aí você não vai lotar os hospitais. E, pra gente evitar... Né, o contágio ao máximo, o uso de máscara e aqueles cuidados básicos de higiene, lavando as mãos
1: até, até porque é impossível né, fazer o louco, não, você pegar é, é, foi uma utopia que criaram lá na China lá, que o pessoal solda a porta do pessoal, aqui a gente viu que o pessoal Sim. que tem menos condições não tem condição de ficar em casa, É, já tem teve, que sair teve tem que cidades aí é foi
0: que os administradores chegaram ao extremo né agora prefeito, só pra gente entender um pouquinho a logística disso, né, a hierarquia dessa questão Bom, são, não se pode comparar São Paulo, capital, com São José dos Campos, embora São José é uma, uma metrópole do, do Vale do Paraíba, né? Eu acho que é, quando se tem, por exemplo, uma questão de lockdown em São Paulo, que lá tem a Cracolândia, lá é, um, é, é infinito né? o número de pessoas rotativo da capital paulista eu não sei qual foi a decisão no passado, né? Como o senhor disse página virada, mas é sempre importante lembrar, hoje eu acredito que as coisas são mais fáceis de serem analisadas, não podemos comparar São Paulo capital com as cidades do
2: interior, a realidade é completamente diferente. Exatamente, Tony é, seu João que tem lá na garagem da sua casa uma cadeira de barbeiro e corta o cabelo das pessoas, ele já atende uma pessoa por vez né? É, querer fechar um comércio como esse, é, ou aquela pessoa que tem uma lojinha de bairro lá no Novo Horizonte, trabalha ela e o marido, né? Na lojinha do bairro, recebe três clientes no dia, né? Então a gente queria comparar isso com São Paulo, os jardins lá, né? As áreas chiques de São Paulo, ou até mesmo a, as outras áreas de São Paulo, que tem um volume muito maior né? Então tem que tomar cuidado, a gente tem que aprender com os erros, nós acertamos e erramos, tem que aprender com os erros do passado. Eu, não, eu espero que isso não aconteça, mas você também tem que fazer a sua parte, não adianta ficar também fazendo tudo errado e depois torcer para que nada de ruim aconteça. Então faça a sua parte, evite aglomeração, né? é, tem coisas que não são necessárias de serem feitas, como o caso do carnaval, que a gente acaba o carnaval de rua dos blocos, mas eu já sei Estava que... Estava previsto, né? É, mas eu gente... já sei que tem alguns blocos que estão querendo fazer dentro de, dentro de uma área privada, é. né? É, isso não tem como a gente impedir, mas não é a melhor receita. É, eu diria que até quase uma irresponsabilidade nesse eu, momento.
1: Eu, 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 eu acompanho muito um médico, é, o Zé Ballos, ele fala muito a respeito disso daí. O pessoal acaba dando atenção para outras coisas, mas o que aumenta muito a transmissão do Covid é justamente festa. A gente vê isso aí muito claramente agora, depois do Réveillon. É assim, eu acho que todo mundo tem aquele contato com os familiares e acabou o surto aumentando. Então tinha que focar nisso daí, em relação à festa. Acaba pegando e direcionando para outras coisas, fala-se muito em outras áreas aí, mas festa não pode ter. A lei não ampara essas festas fechadas de, de fiscalização?
2: Não, a festa permite, desde que cumpra os, os critérios. Mas aí lá dentro da festa você sabe é, mas como não, é que. Não é. Tem aí como. a pessoa tá sem massa, é. tá bebendo alguma coisa,
1: mas como é que vai beber com massa? É, a pessoa não, daí vai, é, reclama com a pessoa que tá fazendo, <risos> correndo na rua. E outra aí. coisa,
2: normalmente o som alto, aí você vai falar, o que você faz? Você fala mais alto, aquela cusparada na... E
1: bebida, né? É,
2: a pessoa é, a começa saliva, a beber, começa a falar. Troca a falar. De Bom, vamos fazer, falar um bom dia aqui pro prefeito... Sem contar o pessoal que resolve beijar na boca na balada, aliás, também serve para isso, né? Só falta chegar e dizer para então por isso que é melhor evitar, porque você chega lá vai Se vai dizer o cara não beijar na boca, tem que beijar Luquinho. de máscara.
0: Me faz lembrar o prefeito Zé ex-prefeito da cidade de Aparecida, na hora já criava um decreto proibido beijar, né? O Zé Louquinho, um abraço a ele na cidade de de, de Aparecida, foi prefeito, né? Um bom tempo na cidade de Aparecida. Prefeito da cidade de Taubaté, muito bom dia, José Sound.
2: Bom dia, Tony, bom dia, amigos da Mix FM. Aqui é o prefeito de Taubaté, José Saúde Gostaria de desejar a todos vocês sucesso e me colocar
1: à disposição sempre que precisar esclarecimentos sobre a nossa cidade. Um abraço a todos, que Deus os abençoe nesta linda caminhada.
0: Esse é o prefeito Sound, já esteve aqui, e nós conversamos com quase todos os prefeitos da, de diversas cidades aqui da região do Vale. Todos eles baniram o carnaval. A prefeita Ana Lúcia, da cidade de São Luís do Paraitinho, que lá é uma cidade referência né, do carnaval de Marchinha, também aboliu né, esse ano, eu não sei até quando, né? A gente vai ter essa, essa paralisação, né? Essa, essa travada no carnaval, mas é para o bem e é a saúde da população de cada cidade. Eu acho isso bem importante. A gente volta a conversar com o prefeito Felício Ramute, da cidade de São José dos Campos, estamos aqui no Jornal da Mix, esse é o Cidade Sem Limite, falando para você para toda a região, nosso sinal chega até Guarulho e você faz um um círculo aí, esse é o sinal digital da Mix aqui em a partir de hoje, chegando no seu carro, na sua casa, onde quer que você permita a nossa conversa, e você pode interagir também através do 981-869407 para a gente falar de coisas boas aqui no Jornal da Mix, que volta já já depois do intervalo. Jesse Nascimento, bom dia. Conte para nós aí, para quem vai para a capital paulista nessa segunda-feira, para quem volta do litoral norte também, como é que a gente faz? Em que que a gente tem de informação das principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba, Jesse?
3: Bom dia, Tony. Bom dia, ouvintes da Mix FM. Tem é, realmente uma boa notícia. A pista da esquerda, a faixa da esquerda da rodovia Presidente Dutra, lá no quilômetro 214 em Guarulhos, ela foi liberada. Então, ali o congestionamento tende a ser menor. As outras duas faixas, no entanto, por causa da erosão que aconteceu lá na pista em Guarulhos, estão interditadas, mas as equipes da nova Dutra trabalham rapidamente para tentar solucionar o problema. O motorista, então, encontra um pouco de dificuldade, sim, indo a São Paulo, ali naquele trecho, logo depois do pedágio de Arujá. Já na Rio Santos, houve uma queda de barreira no quilômetro 61 neste final de semana, a pista ficou ali interditada é, por conta desta queda de barreira, mas as equipes do DR já trabalharam rapidamente para remover toda a terra e ali o trânsito está em parecida. A única atenção que o motorista deve ter... E se o motorista vai a Parati através da Parati Cunha, não vá porque a pista está completamente interditada por conta de queda de barreira, Tony.
0: Muito bem. Alexandre, é, o que a gente. Você que me falava isso, né? No momento em que houve essa questão da chuva. É, é, eu, eu me senti no, no Japão, nessa questão de recuperação e liberação das vias, aliás, esse agradecimento aí, né? Esse elogio vai pro, pro Ricardo Minoro, que é o secretário de de de, 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 de proteção, manutenção, né, de da manutenção cidade. da cidade, de proteção ao cidadão, é o Bruno, né? Que foi muito rápido, muitas árvores caindo, enfim, existe uma, uma, uma preparação, um efetivo é, é, contratado de emergência para que isso ocorra ou é a, o efetivo é, do dia a dia
2: da secretaria prefeito olha é, Tony na verdade inclusive uma curiosidade né para você que nos escuta é, São José é a sede do Semadem que é o órgão federal que dispara o alerta para todas as defesas civis do Brasil. É aqui que fica a inteligência do país para avisar. E o Semadem avisou as defesas civis em relação ao possível problema de chuva e aí a gente convoca né, é, é, equipes para ficar de plantão e de alerta quando existe esse, essa previsão de chuva forte. E é com base nisso que o pessoal fica atento para tentar o mais rápido possível fazer os trabalhos. Lembrando que tem que ser um trabalho conjunto, tem área eletrificada que precisa da IDP, né? Essa é, Sabesp às vezes estoura alguma rede, enfim, tem que estar tá todo mundo junto trabalhando e a Secretaria de Manutenção da cidade mantém os seus plantões por conta dos avisos que vem lá do Parque Tecnológico de Sim. São José dos Campos, para quem não conhece, para é, disparar o aviso para o Brasil inteiro. Muito bem,
0: eu acho que é bem importante a gente falar agora da questão financeira da cidade. Temos já o orçamento de 2022 pronto. No tocante também aos novos projetos, nos né, projetos que foram elaborados em 2021, se preparando para 2022, já encaixando no orçamento. Desse ano tem coisas boas chegando além dos projetos que a gente já sabe que já está em andamento. Qual é a próxima etapa agora para para que o seu governo é, fique em destaque, é exemplo do que a gente lembra sempre do Emmanuel Fernandes, né, que fez é, o anel viário. É, o prefeito Felício Ramute já concluindo a obra da Linha Verde, enfim, e outros e outros projetos
2: que já estavam em andamento. O que temos de novidade para 2022? Olha, Tony, a educação terá 900 milhões de reais, a educação tem que ser prioridade, né? Agora adquirimos a cidade da educação, novas escolas, investimentos em. em em novas obras, né? Educação também, todo mundo diz que é muito importante, mas ninguém liga muito, né? É, eu digo cidadão comum, né? É difícil, a não ser aquele que de fato usa uma escola pública, que aliás é muito bem avaliada dentro é, de São José dos Campos. Então a educação é prioridade, na saúde a gente tem também um grande investimento por volta de um bilhão de reais para saúde este ano, lembrando que por conta da pandemia, alguns procedimentos ficaram represados, então precisa ter este é, foco também em ampliar principalmente cirurgias é, na área de saúde então nós estamos bastante focados nisso e claro continuar com obras de infraestrutura fizemos no primeiro mandato a via Cambuí, fizemos a Ponte estaiada o túnel do gás e agora vem aí a Sebastião Gualberto novo retorno, sabe ali no Vale Sul ali para quem quiser ir para São Paulo agora vai ter um retorno descendo ali o Vale Sul vai poder dar a volta o baixo da Dutra e subir no outro sentido né? Ali, muita gente tem que fazer uma volta grande para conseguir sim, sim. sair ali da Andrômeda, da Zona Sul, e conseguir acessar o sentido de São Paulo. Vai poder fazer. Então, nós vamos ter esta obra também do ponto de vista é, viário, enfim. Investimentos por todas as regiões da cidade, isso que é importante. Né? Investimento em todas as regiões da cidade para que a gente possa prestar melhor serviço. E os bairros clandestinos? Então, a regularização, né? Foram 1.500 moradias regularizadas neste ano que se passou e vamos continuar regularizando. São José dos Campos, Tony, para quem não conhece, ela é uma cidade que todos os bairros regulares têm asfalto, tem é, água, tem luz, tem água tratada e tem esgoto. Aqueles bairros irregulares é que ainda não tem. Então a gente primeiro faz um processo de regularização, depois leva a infraestrutura para esses bairros. Agora, por exemplo, esse ano nós vamos levar, nós levamos, por exemplo, ali para o Portal do Céu. Agora fizemos é, é, ali o Boa Esperança, asfalto, drenagem, tudo isso. Então, primeiro a gente regulariza e depois leva a infraestrutura. O Santa está incluso, né? Isso. Agora nós temos o Santa Cecília, né? Sim. O Santa Hermília, nós fizemos duas grandes escolas, estamos terminando a segunda escola. Então, primeiro a gente regulariza, depois leva a infraestrutura para que as pessoas se sintam de fato inseridas na cidade. Quer ter todos esses serviços públicos que um cidadão merece ter. Né? Claro, paga seus impostos inclusive para isso e merece agora enquanto é irregular isso não é possível. Caiu e bastante
0: a, a arrecadação, no período da pandemia, obviamente a partir de agora recuperar um pouco disso, se não tiver né, um outro surto aí de covid-19, pelo que a gente vem acompanhando, a exemplo da cidade de Amparo. Bom, é, é, com a, a inadimplência de algumas pessoas, muitos ficaram desempregados, enfim, como é que foi essa logística, prefeito, para driblar essa questão financeira e manter a cidade funcionando? E diga-se de passagem, e
2: limpa. Que esse é o diferencial de São José dos Campos. Olha, Tony, eu vou ter que ser, e eu sempre sou, muito transparente e correto, né? E tenho que falar a verdade. Por incrível que pareça, o ano passado foi o contrário. Foi um recorde de arrecadação, né? É, você pode ir né, e falar: nossa, mas o que acontece? Como houve inflação, lamentavelmente, a inflação é, tem afetado a vida das pessoas, os preços de tudo subiram e os impostos se baseiam, não os impostos municipais, mas os impostos estaduais, que é o ICMS, no seu consumo. Sim. Então, você está gastando uma carro, o preço de automóvel é um negócio gigantesco. Foi, subiu para a né? estratosfera, é verdade. Né? É, 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 alimento, enfim. É, as coisas tão, tanto as coisas básicas quanto as coisas luxuosas. Isso aumentou a arrecadação do Estado e o município tem uma participação na arrecadação do estado por causa das nossas indústrias, das nossas grandes indústrias. Então nós tivemos um repasse de verba, né? Maior do que o normal. Além disso, Tony, por incrível que pareça também, recorde de é, pagamento de dívidas este ano que se passou. As pessoas Caramba. agora eu acho que por conta da dificuldade para viajar, por causa de pandemia né, o pessoal que tinha mais dinheiro resolveu pagar seus débitos. Então na verdade, Tori, é o que eu sempre digo tem muita gente com essa pandemia que ganhou dinheiro como nunca. E tem muita gente que perdeu dinheiro como nunca. São setores que foram benefícios. Por exemplo, o um supermercado nunca vendeu tanto é quanto na pandemia. Aliás, foi uma loja de material vendeu, de construção. Né? Você já tentou fazer uma reforma? Falta tudo. Falta ferro, falta cimento, falta tudo. Então, reforma da casa, comprar. Então, teve muitos setores que... Farmácia, né? Que muitos mar... setores verdade. que ganharam muito dinheiro e muitos setores, e aí vou citar alguns que perderam muito dinheiro, bar e restaurante, setor de eventos, né? É, então, é, isso desequilibrou quem ganha e quem perde. Mas a economia continuou sim ativa. E nós, você sabe, Tony, nós somos muito rigorosos com gastar cada centavo do dinheiro público. Né? Além de sermos honestos, que é uma obrigação, a gente é rigoroso na gestão para gastar bem os recursos do cidadão. Então isso fez com que a gente terminasse o ano com um equilíbrio de contas e preparado para investir ainda mais. Agora em 2022. Muito boa a
0: notícia para São José dos Campos e tem a questão do banhado, né? Chamada Vila Nova Esperança. A gente vai falar já já, porque nós vamos para Tremembé falar um bom dia para o Clemente Neto, prefeito administrador daquela cidade. Muito bom dia, Clemente. Obrigado pela audiência aqui do Jornal
1: da Mix. Bom dia, Tony. Bom dia a todos os amigos aí da Rádio FM Mix. Aqui é o prefeito de Tremembé, o Clemente. Gostaria de parabenizá-lo, Tony, mais uma vez por essa iniciativa aí. Você mostrando seu profissionalismo aí e fazendo as coisas acontecerem, mesmo nesse momento difícil que a gente atravessa, você criando meios de comunicação para trazer para a população esclarecimentos, né? É, Que a gente tanto precisa aqui no nosso município. Você sempre abrindo as portas, para a gente dando essa oportunidade. Parabéns por mais esse novo empreendimento aí, né? É, dessa nova FM aí, Mix FM aí. Sucesso, desejo de coração a todos da equipe, a você principalmente, né? Parabéns, meu amigo, parabéns. Obrigado,
0: Clemente, Clemente é cabocão, né? Ele sempre trabalhou, teve uma empresa de, de terraplenagem e na sequência, e, e foi, meu, eu quero mudar a cidade de Tremembé, Ele tá fazendo algo diferente, é bem bacana, trocou, né? A gente viu aí que muitos prefeitos de, de, de diversas cidades aí trocaram, né? Ou seja, houve a substituição e um prefeito que eu tiro o chapéu, inclusive, é o prefeito da cidade de Lagoinha, prefeito Matheus, é o prefeito mais novo da galera toda aí, é um bom menino, né? E tem a estância turística lá, é bem bacana e, e ele falou, Tony, eu fico chateado porque as grandes mídias nem ligam pra minha cidade, a minha cidade tem aqui uma, uma um ponto turístico, né? Uma cidade que pode oferecer aí algo bem bacana no tocante ao turismo, mas a gente fica sozinho aqui, então estou dando aqui a oportunidade sempre que eu posso ao prefeito da cidade de Lagoinha, muito obrigado pela audiência e aqui a gente vai fazendo a diferença. Deixa eu agradecer aqui a galera da EDP, muito obrigado a todos vocês da EDP, que acreditam aqui no nosso trabalho e você ainda pode realizar aí, né, o... Aquela, aquele acordo para resolver o seu problema. Muito obrigado a todos vocês aí da IDP, sempre parceiro com a gente, obrigado de verdade por tudo que vocês têm feito aqui conosco. Jesse Nascimento, faça uma pergunta ao prefeito de São José dos Campos.
3: No começo da entrevista, o prefeito Felipe Bagutti destacou que é, vai ter novidades no edital é, de licitação do transporte público de São José dos Campos. Prefeito, bom dia. Eu gostaria de saber quais são as novidades e uma segunda pergunta emendando sobre o mesmo tema a gente sabe que o transporte público no Brasil de uma maneira geral e o senhor faz parte lá da comissão de transporte público né ele, ele vive um, um, um vamos dizer assim um colapso entre aspas né por conta aí de aumento de diesel manutenção dos carros qual é a chance de é, de um a dez né de São José não conseguir, nesses editais, aí uma empresa para fazer a operação do transporte na cidade.
2: Olha, Tony, eu preciso aqui, publicamente, elogiar o Jesse. Né? Esse é um jornalista que vai atrás da notícia. Esse vai buscar, não né? para. E você vê que ele já quer saber quais são as novidades, né? Que e verdade. ele tá certo na análise dele. Aliás, perfeito, eu diria, Jesse. E você tem toda a razão. Realmente, o sistema de transporte público passa por um período muito difícil. A passagem é cara para quem paga, insuficiente para quem recebe, para manter o sistema operando. E conforme você vai deixando a passagem mais cara, menos gente vai usando o transporte público. E aí é um círculo vicioso, né? Que pode levar, inclusive, à falência total desses sistemas nas cidades. E vale lembrar, Tony, transporte público é. Um, uma prestação de serviço também social. Eu vou explicar por quê. Porque é o transporte público que vai buscar aquele cidadão que está a 20 quilômetros da cidade, pagando a mesma tarifa. Nenhum desses aplicativos, nem é o negócio do aplicativo, não estou nem criticando, vai buscar alguém lá por 5 por reais, né? É lá a 20 quilômetros. Eles vão cobrar um valor. Então, ele tem um caráter social. Normalmente, quem se desloca pouco acaba pagando para essa pessoa chegar e se deslocar mais. É natural. Bom. O que acontece, então, é que a passagem está cada vez mais cara, como disse o, bem o Jesse, e insuficiente para conseguir fazer com que o sistema seja sustentável. Quando a gente criou um edital, e o Jesse colocou, com uma série de inovações, assustou os tradicionais prestadores de serviço de transporte público, né? Que é uma meia dúzia, viu, Tony? Né? No Brasil inteiro. Tanto que nenhum deles participou, não queria colocar veículos novos na nossa cidade. Acabou vindo aí a Itapemirim, que agora tá dando no que a gente está vendo aí. Então, a exigência são veículos novos. Novos, tem que ser veículos novos. Então, para que a gente possa mudar essa realidade, nós vamos ter que mudar o conceito. Mas eu não posso te adiantar, Jesse, lamentavelmente. O que eu posso prometer aqui, a Mix, ao Jesse e ao Tony, é que assim que a gente puder divulgar, vocês terão aqui a notícia em primeira mão do novo edital de transporte público e o que será é, alterado conceitualmente a gente conseguir fazer com que a cidade tenha o transporte público que merece. Um dos problemas que a
0: gente vem sempre quando a gente conversa com o administrador são três pontos importantes. Educação, saúde e segurança. Esses três estão sempre... É, é, faltando alguma coisa. São José dos Campos hoje é modelo no tocante à segurança. Eu tenho aqui o Alexandre Pereira, né, que entende muito de segurança. E é bem bacana a gente mostrar para a população e principalmente para os ouvintes da Mix FM, que estão tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de São José dos Campos, aqueles que ainda não sabem, São José é exemplo e modelo no tocante à segurança, com carros elétricos, enfim. E agora com a questão. É, final de ano foi provado isso né? A questão de segurança de manter o cidadão em casa e em segurança fez parte desse projeto da, da nova administração né? Que hoje nós temos aí o Bruno que é um, um, um garoto né? Me, me permita essa colocação jovem porém de uma inteligência incrível que é o secretário que é o, o cara que cuida dessa pasta importante de São José. Isso
2: mesmo, Alexandre. Eu vou deixar o Alexandre, né, que é um dos homens das nossas forças de segurança, acompanha
1: dos homens e mulheres, né? E acho que ele pode também falar um pouco sobre esse tema e depois eu complemento. É, é, no que pese a segurança pública ser dever do Estado, assim tem o um protagonismo do Estado, aqui em São José dos Campos, com certeza, é referência para o Brasil inteiro. Principalmente quando a tecnologia nos auxilia aí nas investigações, as câmeras, esse contato com a prefeitura, a prefeitura é, sempre é, nos auxiliou. Nas investigações, eu acho que esse modelo tem que ser transplantado aí para outras cidades. É, nesse sentido, tem alguma coisa nova aí em relação à tecnologia para auxiliar as forças públicas?
2: Olha, é, nós tivemos um grande investimento aqui, Tony, para quem não é de São José dos Campos, né? na central de segurança inteligente. Na verdade, tudo começa é, com valorizando os guardas civis municipais. E o Alexandre tocou bem. Né? A segurança pública é uma obrigação, e é um dever do Estado, mas o município pode e deve ajudar. Foi o que a gente fez desde o início. É, com ações básicas que trazem é, resultado na segurança. Troca de LED. A cidade é a primeira cidade desse porte a ter 100% da sua iluminação trocada por LED. Sustentabilidade e mais iluminação, né? É, o cara que vai roubar não gosta de lugar muito iluminado, né? Ele quer ficar e meio nas quebradas ali. Né? É, ele quer ficar onde está mais escuro, onde ele não possa ser visto. É o primeiro ponto. Depois nós fizemos, equipamos a guarda. São José dos Campos é a primeira cidade a importar armamentos Glock diretamente. É, é da da fábrica então em vez da distribuidora, nós fomos importar diretamente para pagar mais um barato custo menor é agora eu vi o estado comprou aquelas armas não letais acabamos de entregar já três quatro meses atrás as armas não letais para os nossos guardas civis municipais então equipamos a guarda trouxemos carros elétricos para a gar... a cidade única cidade do ocidente com carros 100% elétrico toda a força de segurança anda com carros elétricos aqui é na nossa cidade então além disso valorizar é claro os homens e mulheres é a Central de Segurança e Inteligência que tem mil câmeras com inteligência então na verdade a gente tem reconhecimento facial leitura de placas, agora linkamos com Cortex, que é um sistema federal para a gente conseguir encontrar veículos roubados, estamos terminando o link agora com Detecta né que precisa ter uma linha específica e como disse o Alexandre mantendo esse contato com São José Unida é um programa feito, eu me reúno pessoalmente a cada três meses com todas as forças de segurança pra gente trocar ideias, críticas sugestões, a gente fala assim parece que é tudo mil maravilhas, claro que existem conflitos ali do dia a dia de querer resolver e esse é o momento, mas mais Eu do que isso, isso né? mais do que isso, Tony, uma coisa que você sempre defendeu como né, jornalista dando à frente dos programas que você sempre fez este contato, essa comunicação, que às vezes a coisa não precisa ser feita por ofício. Ela pode é um ser feita hoje é. pelo Zap Zap. Estou oh, precisando de um caminhão aqui porque aprendemos um veículo e tal. E a gente tem esse caminhão e consegue ajudar, e vice-versa. Então, além das mini centrais, que são essas mil câmeras instaladas em dez locais pertencentes às forças de segurança. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal.
0: Hoje em dia, prefeito, existe uma, 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 uma dificuldade muito grande em se, si, é, quando a polícia apreende um carro, por exemplo. Então, esses carros acabam ficando em frente às delegacias. São José dos Campos, especificamente, ou seja, o município, não tem um pátio.
1: Agora tem. Agora tem. Agora tem. tem. É. Agora é demorou. Notícia. É, demorou. Agora é, tem. Tá vendo? Isso é. já é evolução, né? É, acabou isso. É. Era desesperador, a gente tem né, ocorrência, daí faz parte da ocorrência. Imagina, você, o cara tá com um carro, sabe? Que terceiro gente, distrito. Que ele tá um cometendo né? crime e, e tinha que dar um jeito de chamar alguém pra pegar e levar o carro. Era muito difícil, mas tá, a gente já começou a fazer a remoção das delegacias na nossa delegacia lá já tinham vários veículos que já foram removidos por parte então finaliza a prefeitura
2: essa. também ajuda com os guinchos quando necessário é claro que ele para ser removido tem lá um todo um processo né que a polícia tem que fazer é, mas já existe sim esse pátio, a licitação foi feita e isso muda muito a realidade até por conta de focos de dengue etc que lamentavelmente acontecia assim mas já faz parte do passado viu Tony agora já temos pátios credenciados prestando esse serviço para a cidade através da Polícia Civil, né? Então, isso é muito importante. Lembrando, Tony, todos esses investimentos só são, só são realmente relevantes se tiverem resultados. Em São José dos Campos, se você somar homicídio e latrocínio, né, é a cidade com menor índice por cem mil habitantes do Brasil, acima de quinhentos mil habitantes. É, nós passamos aqui quatro anos, acho que estamos quatro anos sem rouba banca. Passamos quase dois anos sem um latrocínio, que é aquele roubo seguido, seguido de morte. De morte. Né? São resultados é, do, do esforço de todos, sem vaidades, mas com muito trabalho de todas as forças de segurança e nós da prefeitura apoiando esses bravos homens e mulheres que cuidam, colocam suas vidas em risco para preservar a nossa. Olha, e, fu
1: e, fu e funciona e a criminalidade percebe isso, eu em uma interceptação telefônica ouvi o, o, o cara que a gente estava monitorando falando justamente isso aí, não vão fazer nada em São José não porque em São José tem câmera, tem não sei o que vamos para Jacareira, é, a tecnologia, outra cidade. a segurança eletrônica ajudou e muito,
0: né, né? não tenha dúvida. Bom, eu não posso, a gente não pode comemorar é, é, a cidade de Cruzeiro, coitado do prefeito Cruzeiro falei com ele recentemente, lá agora é a bola da vez, né, São José já foi então eu disse para eles, acalma prefeito porque vai passar essa fase são José já foi a cidade muito violenta e enfim e, e estava aí na, na em destaque no, no tocante aos índices de criminalidade. Passou para Caçapava, Jacareí, falei com o prefeito Isaías Santana. Agora é a vez lamentável, né? Eu gostaria que não, de, de não falar sobre isso, mas agora é a vez da cidade de Cruzeiro que tem um índice muito grande de violência naquela cidade. Mas só tem um pouquinho de calma, prefeito, que vai passar. Né? Vamos implantar aí também um sistema de, de segurança eletrônica que funcionou muito bem aqui em tá São Tá feio já. em
1: cruzeiro, tava fazendo um curso de tiro esses dias com o pessoal de cruzeiro, lá no meio do curso toda hora um saía lá, um, mataram mais um, mataram mais um, tá complicado. É.
2: A Genvale parece que tá investindo ali, né, é, no Vale ali, é, com um sistema de monitoramento, né, o nosso é, superintendente da Genvale, o Sérgio Teodoro, tá trabalhando nessa contratação para as cidades ali do Vale.
0: É isso é bem importante, prefeito. Só para a gente é, é, acrescentar, né, nessa, nesse bate papo hoje aqui na estreia na Mix FM, São José dos Campos é uma cidade no tocante à geração de empregos, né? A gente tem quatro minutos para a gente Explanar essa questão para encerrar aqui o Jornal da Mix, mas é legal a gente falar com as pessoas que são aí desempregados, perdendo seus empregos por conta da pandemia. São José é uma cidade em ascendência. Existe algum projeto ou negociação para alguma
2: geração de emprego além do que a gente já tem? Olha, Tony, nós já conseguimos gerar o dobro do que nós perdemos, né, no ano da pandemia. O ano de 2021 foi muito bom em São José. Né, na geração de emprego. Setores que a gente nem imaginava que se recuperariam tão rápido, como por exemplo bares e restaurantes, tem falta de mão de obra hoje. Né? Então a gente tem que estar tá atento né, é, para buscar qualificação. As pessoas têm que se qualificar, certo. por isso tem um programa que é o Qualifica, porque tem muita vaga disponível é, para que você possa é, ocupar. Havia é, a linha verde, Tony, nós pedimos para claro o cumprimento do contrato no prazo e a consultora resolveu acelerar ainda mais a obra. E foi buscar a contratação de 60 pessoas. Quando ela começou a ligar para os currículos que ela tinha, né? Ela só conseguiu chegar em 30. Ela tinha mais de 100 currículos. Foi ligando, ah não, tô empregado. Não, não, isso aqui eu não quero. Ah, não sei o quê. Porque às vezes a pessoa não quer, ela quer um emprego, não quer um trabalho, né? Então... é e a qualificação é importante. É, e é importante... É, é saber que existem vagas, fiquem atentos, o PAT hoje deve abrir o um número, não sei se vocês já deram aí, o um número de vagas do PAT importante e existe oportunidades, então não desista, né? acorde cedo e vá buscar uma qualificação e vá buscar uma, uma colocação nas vagas disponíveis através do PAT ou de outras fontes que poss possam te levar ao emprego, eu costumo dizer Tony, que o melhor programa social é o emprego né? com ele, com dignidade, a pessoa leva dinheiro para casa, leva né, a compra do supermercado feita não existe programa social melhor que emprego por isso que nós estamos dedicados a gerar cada vez mais empregos na cidade. Eu acho que
0: a gente precisa, desculpa interromper, a gente precisa sair dessa crise, porque hoje comprar um quilo de carne é, é extremamente difícil abastecer o carro Está bastante complicado, eu não sei, né? Alguma coisa tem que acontecer em 2022 para facilitar a vida da gente, porque a situação realmente é muito complicada. Então, esperamos que eh, acenda uma luz no fim do túnel é para todos, não depende do prefeito, isso é um conjunto, né? Eh, governo federal, governo estadual, enfim, economia do país alguma coisa precisa se acertar para que a gente continue
2: vivendo bem. Mas como a Mix gosta de boas notícias, né? E, e, e agradecimentos, precisa agradecer aos empreendedores que ao longo de 2021 acreditaram em São José, investiram na cidade e geraram emprego. No fundo, no fundo quem mais gera são os empreendedores, né? Que acreditam, né? É na cidade e investem, gerando emprego e renda. Obrigado prefeito Felício Ramute,
0: na abertura aqui no Jornal da Mix, no Cidade Sem Limite, obrigado pela sua presença, sabemos que podemos contar com o senhor, qual for a, a resposta, a pergunta, não importa, é um prefeito sempre pronto a responder todas as perguntas, não só a gente aqui da Mix, né? Mas também todo, todos os órgãos de imprensa tem uma facilidade incrível
2: de falar com o prefeito. Então, se faz a coisa certa, não tem por que se esconder. Parabéns, prefeito, obrigado. Eu que agradeço e parabéns à Mix, né? Por essa iniciativa de levar a informação agora para toda essa região gigantesca de cidades, levando a boa notícia e a boa informação. Né? Um ano de muito sucesso a todos nós e, claro, muita saúde. Deus abençoe a todos.
1: Obrigado, prefeito. Obrigado, Alexandre. Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, a, de estar diante do prefeito. Provavelmente vai ser meu chefe, hein? Não sei daqui quantos anos <risos> é... vai ser o governador. Não esquece da gente aqui em São José, hein? É, já tá fazendo,
0: está é preparando já, né? Muito obrigado a todos vocês, ao Vanderson Canário, muito obrigado, agradecimento aqui, ao Alexandre Amorim, diretor de rede da Mix FM, ao grupo Mix, ao Fernando Higênio, obrigado de verdade a todos vocês, os prefeitos que não conseguiram participar hoje, terão a oportunidade amanhã, a partir das 7 da manhã, aqui no Jornal da Mix, no Cidade Sem Limite, muito obrigado a todos vocês, continue com a programação musical da Mix, a gente volta amanhã. 012 News, podcast.